0: Finance et patrimoine. Bienvenue sur Finance et patrimoine, le rendez-vous des coulisses de la finance. Je suis Olivier Scrooge, cofondateur de Scrooge Finance, la plateforme des experts de la finance, de la fiscalité et du patrimoine. Je reçois via ce réseau des talents qui partagent leurs secrets et leurs meilleures méthodes pour doper vos résultats. Que tu sois débutant ou expert, abonne-toi. Ce podcast va devenir ton meilleur allié. Finance et patrimoine. Bonjour à tous. Bienvenue sur cette nouvelle émission du podcast Finance et Patrimoine, Les secrets backstage. Aujourd'hui, nous allons parler assurance vie et des clauses bénéficiaires. Alors, vous allez me dire que nous avons déjà traité ce sujet avec haut de blast dans la précédente émission. C'est exact, mais il y a encore beaucoup à le dire sur ce sujet. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous allons parler toujours sur ce sujet de la possibilité de démembrement avec mon invité Basile Dio. Bonjour Basile. Bonjour Olivier, merci de nous recevoir. Donc Basile, tu es ingénieur patrimonial, tu travailles pour la société La Bienveillance
1: Financière. Est-ce que tu peux te présenter, rapidement présenter ce que tu fais Bien sûr. Bon, Je m'appelle Basile Dio, donc. je suis ingénieur patrimonial au sein de La Bienveillance Financière depuis maintenant 4 ans. Et mon travail, c'est d'accompagner nos partenaires, conseillers en gestion de patrimoine, experts comptables, notaires... Dans la rédaction, l'élaboration d'études patrimoniales pour leurs clients. Donc, on travaille surtout avec des, des cabinets de gestion de patrimoine qui n'ont pas de, d'équipe d'ingénierie patrimoniale interne. Et donc, on fait de l'ingénierie patrimoniale externalisée. C'est-à-dire que le client sollicite son conseiller. Il a besoin d'une étude patrimoniale sur un sujet très précis. Son conseiller fait appel à nous et nous rédigeons ensemble une étude patrimoniale qui est adaptée aux besoins de son client. Pour, pour atteindre ces
0: objectifs. Donc, les études patrimoniales, en quelques mots, c'est, c'est sur la transmission, c'est sur. Euh, par exemple, je pensais à, au pacte du trade dont on a parlé dans une, une précédente émission, c'est ce
1: genre de choses Oui, c'est ça. Bon, nous, on intervient beaucoup sur la transmission parce que c'est un sujet qui peut, qui peut paraître un peu technique, parce que c'est beaucoup de droits, c'est beaucoup de droits civils, des droits officiels, mais on intervient également sur des sujets d'optimisation de la rémunération des dirigeants, de réduction d'impôts, d'optimisation fiscale des préparations de la retraite, on n'a pas de, de sujet sur lequel on ne peut pas aller. D'accord. Merci pour toutes cette précision.
0: Donc, euh, alors revenons à, no- à notre sujet du jour. Donc, on va parler d'assurance vie et, et de la façon dont, dont on peut transmettre son patrimoine au mieux. Donc, euh, comme je l'ai déjà cité, on a déjà parlé de la possibilité d'actionner des, des clauses à option dans la dernière émission avec Haute de Blas. Et euh, aujourd'hui, on va compléter ce, ce sujet avec la possibilité euh, euh, d'utiliser des clauses bénéficiaires en démembrement. Et euh, donc, ma première question, toute, simp- toute simple, à
1: quoi ça sert, les clauses bénéficiaires en démembrement Déjà, bah, il faut comprendre que la, la très grande majorité des clauses bénéficiaires d'assurance-vie, donc les clauses bénéficiaires, c'est la clause du contrat qui désigne le bénéficiaire en cas de décès, donc celui qui reçoit euh, les capitaux en cas de décès de l'assuré. La grande majorité de ces clauses bénéficiaires, c'est ce qu'on appelle la clause standard, donc, c'est de dire bah, la personne qui recevra le capital, ce sera mon conjoint, à défaut mes enfants, à défaut mes héritiers. Donc, c'est toujours des, des clauses en, en pleine propriété et souvent à destination du conjoint en premier lieu. Le problème de cette clause euh, ou les problèmes de cette clause euh, standard, euh, c'est que bah, si euh, je suis remarié, euh, j'ai une nouvelle épouse et j'avais des enfants de ma précédente union, bah, le fait de lui verser euh, ses capitaux en pleine propriété fait qu'à son décès à elle, mes enfants de ma première union ne recevront pas euh, le patrimoine que je lui ai transmis. Donc, d'une certaine manière, je déshérite un petit peu mes enfants en faisant ça. Un autre problème qu'on peut avoir sur ce type de clause standard, c'est le fait que souvent on vend, on vend l'assurance-vie en disant bah, « euh, ça optimise vos, votre impôt de succession, en cas de décès, vos, vos enfants auront des avantages fiscaux euh, sur l'assurance-vie. » Et pour autant, on met en bénéficiaire du contrat le conjoint. Et le conjoint, il faut savoir qu'il est exonéré, que ce soit en assurance vie ou en succession. Il ne paye jamais d'impôt sur ce qu'il reçoit. Donc, lui transmettre un compte courant ou un contrat d'assurance vie, d'un point de vue fiscal, ça, n- ça n'a aucun impact. Donc, la clause bénéficiaire membres, c'est une réponse à euh, ces problématiques de, de la clause standard. Euh, c'est une clause qui permet de protéger son conjoint en lui transmettant les capitaux, tout en conservant euh, certains avantages fiscaux de l'assurance vie et euh, certains avantages de la succession, donc la protection de mes enfants dans autre lit, dans notre lit d'une précédente union. D'accord. Donc si je comprends bien,
0: euh, on fait bénéficier à son conjoint de la succession, mais aussi des avantages fiscaux
1: pour les enfants, en utilisant ce stratagème. C'est ça. Très concrètement, très concrètement, il y a plusieurs types de, 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 d'utilisation du déroulement dans les clauses bénéficiaires. Donc le déroulement, c'est le fait de séparer l'usufruit de la nue propriété. L'usufruit, c'est l'usage et les fruits, hein. c'est le fait de pouvoir euh, jouir de son argent. Et euh, la nue propriété, c'est la propriété euh, de quelque chose sans en avoir la jouissance. Donc, l'utilisation du dérèglement dans une clause même si, il y a plusieurs utilisations. Je dirais que la moins utilisée, c'est le fait de simplement dire que bah, euh, les capitaux seront répartis entre le conjoint et les enfants au le prorata du barème fiscal de l'usufruit et de la propriété. Donc, c'est un barème. Euh, qui, qui se trouve dans le code général des impôts, et qui dit bah, plus l'usufruitier est, est, est âgé, moins, il recevra, moins la valeur de l'usufruit sera importante, et plus la valeur de la, nupro- la propriété sera, sera importante. Ce qui permet de faire une chose, qui est de dire bah plus, euh, plus mon conjoint sera âgé, moins il recevra d'argent, parce que peut-être qu'il aura moins de besoins ou moins, moins d'horizons temporels pour utiliser cet argent. Bon, ça, c'est l'utilisation qui ne voit plus rarement. Mmh. Je vois que c'est, c'est, c'est très peu utilisé. Une seconde utilisation évidemment, dans les clauses bénéficiaires, ça peut être de dire bah, je verse euh, les capitaux sur un compte euh, d'épargne, un contrat d'assurance-vie, de capitalisation, et mon conjoint en aura l'usufruit, ou même un bien immobilier d'ailleurs, en imposant le remploi des fonds sur un, sur un actif immobilier. Mon conjoint en aura l'usufruit, donc il pourra y habiter, il pourra en percevoir les revenus s'il est mis en location, et mes, mes enfants en, la, en auront la nue propriété. Donc le fait d'avoir la nue propriété, c'est de permet de devenir plein propriétaire au moment où l'usufruit s'éteint, et en général il s'éteint au décès de l'usufruitier. Donc ça veut dire que mon bien sur lequel j'ai réinvesti les prix de mon contrat d'assurance vie, mon conjoint a la jouissance, mais au décès de mon conjoint, c'est mes enfants qui sont ple- pleins propriétaires, automatiquement et sans impôts supplémentaires à payer. Donc ça c'est la deuxième utilisation. Et la troisième utilisation qui est largement la plus courante, et je pense que c'est celle qu'on va approfondir aujourd'hui, c'est euh, le fait d'utiliser le quasi-usufruit. Et on parle de quasi-usufruit quand on a un usufruit sur des valeurs qui se consomment euh, par leur propre usage. Donc de l'argent, typiquement, euh, quand on utilise de l'argent, on, on, on le consomme. Donc on va appliquer un quasi-usufruit sur l'argent. Donc ce qui veut dire que très concrètement, dans ce troisième type de clause de qui est le plus courant, l'assureur verse tout l'argent au conjoint, comme s'il en avait la pleine propriété, le conjoint usufruitier ou quasi usufruitier peut le dépenser, l'investir librement euh, sans avoir à rendre de compte pour le propriétaire. Et au décès du conjoint, les enfants pourront récupérer cet argent sur sa succession sans impôt à payer. Donc ce, le fait de récupérer cet argent sur la succession, on appelle ça une créance de restitution. En fait, il faut bien euh, s'imaginer que c'est comme si le conjoint devait de l'argent aux enfants et que euh, cette dette était exigible au moment de son décès. C'est-à-dire que les enfants ne peuvent pas demander au conjoint de le rembourser avant, avant son décès, bien sûr. Donc, si on observe un petit peu ce fonctionnement, ça va être très proche de la clause euh, en pleine propriété dans les faits, en tout cas dans ce que les, les, les bénéficiaires percevront, puisque le conjoint aura euh, absolument la, la totalité des sommes dans la plupart du cas. Donc, comme si les enfants en pleine propriété. Et le fait de faire ça, on va voir que ça nous apporte... Oui. Euh, des avantages fiscaux euh, qui, qui ne sont pas possibles quand la clause
0: est en cas propriété. Alors, euh, si on fait tout ça, tout ce montage, c'est parce qu'il y a des avantages, et j'imagine qu'ils sont fiscaux, euh, ouais. donc euh, qui, qui, qui s'intéressent à la préservation du patrimoine
1: qui a été constitué. Euh, donc, euh, est-ce, que, est-ce que tu peux nous les détailler, s'il te plaît Bien sûr. Alors, juste une précision avant ça, c'est les avantages de la clause des Mont-Brel, ils ne sont pas uniquement fiscaux. Hein. Tout à l'heure, je citais le cas de, des enfants d'un, d'un premier lit, en faisant une clause bénéficiaire des homés, l'avantage aussi, c'est que cette créance de restitution dont je parlais juste avant, euh, elle bénéficiera aussi aux enfants du premier lit. C'est-à-dire qu'au décès de mon conjoint, qui n'est pas la mère ou le père de mes enfants, mes enfants pourront récupérer euh, la somme qui a été versée à ce nouveau conjoint sur sa succession, quand bien même ce ne sont pas ses héritiers directs. Donc il y a aussi des avantages civils qui existent, euh, mais c'est vrai qu'on l'utilise souvent aussi pour les avantages fiscaux. Et les avantages fiscaux, tout simplement, c'est qu'on va pouvoir utiliser les, les fameux abattements de l'assurance vie euh, qui font euh, qui font tout son succès euh, pour la préparation de la succession. Donc pour rappel, euh, quand on reçoit des, des capitaux de, d'assurance vie, on a un abattement de 152 500 euros. Donc c'est à dire qu'on n'est pas imposé jusqu'à 152 500 euros. Et ensuite, les taux sont les mêmes pour tout le monde, quel que soit le lien de parenté. C'est à dire 20% jusqu'à 700 000 euros et 31,25 au delà. Ça, c'est pour tout ce qui a été versé avant 70 ans, sans contrat contrat d'assurance vie Et pour tout ce qui a été versé après 70 ans, ce qui reste inférieur à, comme tout, hein, quoi qu'il arrive, à une succession euh, 5 qui est d'abattement. C'est ça. Parce qu'en succession, on n'a que 100 000 euros d'abattement, mais par contre, c'est un abattement qui, qui peut s'appliquer sur tout et n'importe quoi, c'est-à-dire des biens immobiliers, euh, des actions, des, des biens immobiliers, euh, des œuvres d'art, que sais-je. Alors que sur l'assurance-vie, on ne peut transmettre que, des, que, des, que de l'argent. Mais l'abattement de l'assurance vie est plus important, ouais. même pour les enfants qui ont le plus, l'abattement le plus large, qui est de 100 000 euros en succession, il est plus important que cet abattement-là, puisqu'il est de 152 500 euros. Et les 20% et 31-25 sont c'est aussi bien. plus avantageux dans certains cas, puisque même les enfants qui bénéficient encore une fois du, du barème fiscal le plus avantageux sur les successions euh, peuvent être imposés jusqu'à 45%, au-delà d'un certain montant. Donc 31,25 25 c'est le maximum sur l'assurance vie. Alors Donc, sur l'assurance vie, on reste. Voilà, c'est ça. Donc la fiscalité de l'assurance-vie est très avantageuse. Et après 70 ans, on a une fiscalité, euh, euh, donc pour les versements qui ont été faits après 70 ans sur le contrat de vie on a une fiscalité qui est un petit peu différente, puisque cette fois-ci, on a un abattement de 30 500 euros, mais qui doit se partager entre tous les bénéficiaires imposables, euh... et Hydro, qui donc est beaucoup moins important. Donc l'avantage de la clause bénéficiaire de l'embré là-dedans, c'est que cet abattement de 152 500 euros, qui ne pas utilisable sur une clause en pleine propriété, puisque les enfants ne seraient pas bénéficiaires du contrat d'assurance-vie, en tout cas pas directement, on va pouvoir l'utiliser et l'appliquer sur la créance de restitution qu'il leur est donnée. C'est-à-dire que je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est un petit peu compliqué, euh, et puis il y, y a plein de spécificités, on pourra en parler pendant très longtemps, mais euh, le, le, ce qu'on va recevoir de l'assurance-vie, imaginons que je reçois, je reçois 150 000 euros en, en casus du fruit, je suis le conjoint, et puis il y a un enfant qui, qui ençoit la même propriété, on va regarder le fameux baril fiscal dont je parlais tout à l'heure, mais on va me dire, bon, bah, ton usufruit, il vaut 30%, donc fiscalement, il vaut 30%, et puis la nuit propriété, il vaut 70%. Ce qui veut dire que sur les 150 000 euros de, de, de l'assurance vie qu'on reçoit, que moi, je reçois en usufruit et que l'enfant reçoit en nuit propriété, moi, je vais être imposable sur 30% de 150 000 euros, et mon enfant, et ben, et mon enfant ou l'enfant de mon conjoint, plutôt, va être imposable sur 70% de, de 150 000 euros. Le fait est que pour appliquer D'accord. la fiscalité de l'assurance vie, on va faire.. Alors, le bonjour, il sera imposé sur, sur 30% de 150 000 euros, j'ai dit, hein, mais à savoir qu'il est exonéré. Donc, euh, dans tous les cas, sa base taxable serait de 30%, mais son impôt réel est de 0 euros, puisqu'il est exonéré à 100%, quel que soit le montant. Il est exonéré. Et le fait est que pour calculer euh, l'abattement disponible pour les enfants, là, je suis toujours dans l'assurance vie avant 70 ans, parce que c'est le cas le plus large, et puis ce, ce serait compliqué d'entrer dans, le, dans, dans les tailles, toutes les fiscalités qui existent dans l'assurance vie. Mais euh, mon enfant, l'abattement de 152 500 euros auquel il aurait le droit, ne peut pas s'appliquer entièrement, parce qu'on va appliquer le même barème sur son abattement. Donc il aura le droit qu'à 70% de 152 500 euros, mais c'est toujours mieux que zéro, donc, euh, donc c'est pas mal. Et après, il faudrait élargir sur euh, quest ce qui se passe quand il y a d'autres contrats en pleine propriété à côté qui sont euh, qui désignent les, les mêmes bénéficiaires, etc. Mais c'est un sujet un petit peu compliqué. On ne va pas trop rentrer dans les détails. Il dit c'est vraiment de, de, de comprendre
0: les principes et comment ça fonctionne et quels sont les avantages. Et effectivement, bah, comme, toutes les, comme tous les montages, il faut s'adresser à des professionnels pour les, pour les mettre en place, euh, parce qu'il y a toujours des spécificités euh, et des complexités. Alors, euh, donc on a vu les avantages. Maintenant, euh, évidemment, il y a des inconvénients, il y a des risques, euh, forcément comme dans tout. Euh, est-ce que tu peux nous, les, nous en
1: un petit peu le tableau Non, sûr. Alors, c'est vrai qu'il y a plusieurs des avocats, non oui. C'est, c'est, la clause bénéficiaire de l'Ouest, ce n'est pas quelque chose de magique. Je pense que si c'était magique, on le verrait beaucoup plus souvent. Euh, mais je pense que ça vaut quand même le coup qu'on le voit plus souvent que ça. Euh, alors, le premier inconvénient, je pense qu'on peut commencer par le scripteur du contrat d'assurance vie. Il, il y a un risque pour lui, euh, qui est que si, au moment de son décès, euh, l'usufruitier le, le et les propriétaires ne euh, font pas enregistrer cette créance de restitution, le risque, c'est qu'elle soit oubliée et qu'au final, cette stratégie patrimoniale ne servie à rien puisqu'on ne sera pas en mesure de prouver au décès du casier du fruitier qu'il y avait bel et bien une créance de restitution euh, à récupérer pour les nouveaux propriétaires, Parce que ce, ce second décès peut arriver des années après, voire des dizaines d'années après, dans certaines situations. Donc, le risque, voilà, c'est que les bénéficiaires, déjà, ne, n'enregistrent pas cette, cette créance de restitution, en tout cas ce démembrement sur ces fonds, euh, et que du coup, la stratégie ne va à rien. Ça, c'est le premier point. C'est un risque qu'on peut facilement réduire, et on, on verra comment après. Le second risque, il y a, va y avoir un risque pour le nu propriétaire, hein, sur la clause en, en casier du free. Le risque pour le propriétaire, ce serait que le conjoint euh, qui a reçu tous les capitaux en caisse du free il dépense tout. puisque que je l'ai dit tout à l'heure, il a la liberté pour le, pour le dépenser pour l'investir. Si, euh, il dépense tout et que dans son patrimoine, il n'a plus rien au moment de son décès, bah, ce sera compliqué pour l'ennemi propriétaire de récupérer une créance, parce que il y aura, par définition il n'y aura rien. On ne peut pas récupérer une créance sur rien, donc ça risque d'être une perte pour l'ennemi propriétaire. Donc il y a une question aussi de confiance pour le, pour le, pour le conjoint du fruitier. En général, quand le patrimoine n'est pas très élevé, on, on propose pas une propose pas une clause bénéficiaire d'ombre justement pour ça. C'est aussi un risque qu'on peut éliminer, on verra comment après. Et je dirais que le troisième risque, de passer pour le dernier, là qui nous manque, c'est, le, c'est pour l'usufruitier, pardon, euh, l'usufruitier qui peut euh, qui bénéficie d'une protection moins importante que si les fonds étaient aussi en pleine propriété, parce que on a un, un article du, du, du code civil, l'article 1094-3, qui permet au du propriétaire de, d'obliger le conjoint à faire emploi des capitaux. Alors empl- le faire emploi des capitaux, ça veut dire quoi Ça veut dire mettre fin au casier fruit. Donc, l'usufruit, l'usufruit ne s'appliquera plus sur, sur des, des actifs consomptibles, on dit. Donc, c'est ces ce fameux actifs qui se consomment par leur utilisation. donc L'argent, hein, pour être très clair, euh, est de le forcer à utiliser cet argent pour investir sur un bien euh, financier ou immobilier qui, lui, sera soumis à un usufruit classique. Donc, il ne pourra pas se consommer euh, avec son utilisation. Donc, si je prends un exemple très clair, c'est euh, bah, mon, mon, ma belle-mère avoir reçu des, des capitaux en, en cas d'usufruit, usufruit, euh, donc elle a reçu tout l'argent sur son compte, moi je peux euh, la contraindre de utiliser ses fonds pour acheter un bien immobilier qui lui sera déborré. Et donc elle, son, son, son droit d'usufruit ne s'appliquera que sur le fait de pouvoir habiter le logement ou le mettre en location et percevoir les revenus. Donc il y a quand même une protection qui est moins importante pour le conjoint que, euh, ou d'ailleurs pour le conjoint ou pas, hein, parce qu'on n'en a pas parlé, mais la clause bénéficiaire peut désigner un usufruitier autre que le conjoint, même si ce n'est pas le, le cas le plus fréquent. Oui, il euh, y a quand même un risque pour l'usufruitier de, de, d'être moins protégé qu'avec une clause en pleine propriété. Et je pense que c'est important de le rappeler. Donc trois risques. Un risque pour le souscripteur, ouais, un risque ouais. pour l'aide propriétaire, le ou l'aide propriétaire, et puis un risque pour le ou l'aide usufruitier ou la pièce usufruitier.
0: Tu nous as tendu la perche, tu nous as présenté tous ces risques. Ben, maintenant, euh, quelles sont les solutions Comment s'en protéger si on veut quand même bénéficier de, ces, de l'avantage de cette... Euh... De, cette, de ces clauses bénéficiaires en hein, démembrement, euh, comment euh, se protéger de tous ces inconvénients Oui,
1: oui c'est, pas que, c'est pas parce qu'il y a des inconvénients ou des risques qu'il ne faut pas le faire. Hein. Le faire euh, nous, c'est quelque chose qu'on propose assez régulièrement. Oui. Et il y a des manières de, de réduire ces, je pense, ce qu'on présente ici comme un risque. Donc, je vais reprendre dans l'ordre. Hein. On m'a dit que le, le souscripteur, il y avait un risque que les enfants euh, ou les ou les, les, les propriétaires ne fassent pas enregistrer le démembrement. Donc, n'êtes pas la preuve oui. il est oublié euh, qu'il y ait une créance de restitution. Bah, la première chose à faire, et ce qu'on fait euh, systématiquement, c'est qu'on l'écrit dans la clause bénéficiaire de notre d'assurance vie euh, je conseille aux euh, au ni propriétaires et aux quasi fruitier de faire enregistrer euh, la créance de restitution chez un notaire euh, euh, via une, une convention de déroulement, par exemple. Donc, ça, c'est un acte qui se fait chez le notaire et qui organise la manière dont va être. Euh, donc on va s'organiser ce remboursement. Donc, monsieur Dehoux, il va dire juste pour bien comprendre. Donc,
0: dans euh, la clause bénéficiaire de l'assurance-vie, on va insérer un petit texte, un petit message tout simplement, qui euh, sera à destination euh, donc des nu propriétaires et de, de l'usufruitier, qui va expliquer qu'il faut faire enregistrer chez, chez le notaire euh, le, le cas usufruitier. C'est ça. C'est bien ça. C'est... D'accord. Et, oui. et à partir de là, c'est au nu propriétaire à faire la, la démarche.
1: Euh, de d'aller chez son notaire pour le faire pour faire valider cette va, le nu propriétaire et le, et le, le vont y aller ensemble ils vont y aller ensemble et puis ils vont, vont commencer directement chez le notaire ça demande une bonne entente euh, une bonne entente entre euh, le nu
0: propriétaire et l'usufruitier euh, au moment euh, du décès euh, pour pour que ça se, se passe normalement il y a des conditions euh, pour que tous les deux se rendent chez le notaire est-ce que le peut refuser
1: non, je, non ils ils vont pas refuser en revanche, c'est vrai qu'on ne va pas proposer une clause bénéficiaire démembrée dans une famille où les gens s'entendent mal. Parce que ça, ça implique de rester en contact entre le jus et le propriétaire. Il y a des craintes que le jus dépense tout il y a le les qui peut être contraint par parler du propriétaire de faire certaines choses. C'est vraiment quelque chose à déconseiller quand, le, quand on sait que la famille s'entend mal. Après, euh, comme, tu, comme tu le dis, euh, la mauvaise entente peut arriver au moment du décès. Hein. Donc, euh, au moment où on rédige la clause bénéficiaire, oui. on s'entend bien. Et euh, au moment où je décède, il bah, y, y a des conflits. Et c'est, c'est à partir de là qu'on commence à y avoir des conflits. Donc, là, on va voir comment on peut euh, protéger chaque, chaque partie euh, en, en essayant de réduire les risques que chacun a, justement, euh, euh, les propriétaires et les fruitiers. Et c'est pour ça que. Le... D'accord, il me tarde de. Bah, le le nu propriétaire, on va commencer par eux et le, par les enfants. Euh, les nu propriétaires. La première protection qu'ils ont, parce qu'on disait que le risque pour eux, c'était que le conjoint dépense tout et qu'il euh, ne reste plus rien à récupérer dans la succession. Donc, soit on peut prévoir dans la clause bénéficiaire, le... C'est la situation 2, hein, que je présentais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de quasi-usufruit, mais il y aura un, un déroulement classique, parce qu'il y aura un remploi des sommes sur un actif. Soit, quand il y a quasi-usufruit, les nouveaux propriétaires ils peuvent se protéger tout simplement en ayant conscience qu'il y a cet article 1094-3 du Code civil qui existe et qui peuvent contraindre usufruitiers à faire emploi des sommes sur un actif euh, non, non consomptible. Alors, une précision sur, cette, sur cet article-là, c'est qu'il est d'ordre public, c'est-à-dire que même, parce que je le vois souvent, même si dans la clause bénéficiaire, on, on nous dit que bah, euh, l'article 1094-3 ça, ça ne s'appliquera pas, bah, on ne peut pas aller à l'encontre, donc c'est-à-dire qu'il s'appliquera quand même. Ça, c'est un article d'ordre public, on ne peut pas faire, on ouais, peut faire Pour ça. les petits malins qui voudraient le prévoir, ouais. voilà, c'est ça. D'accord, Alors, c'est ça, le on, si on va lire la flûte, il, commence, il commence par nonobstant toute euh, stipulation contraire. Donc, euh, c'est assez clair qu'on ne peut, euh, peut pas stipuler à l'encontre de cet article. Et ce qui est très intéressant, c'est comment on protège le conjoint et les fruitier, parce que souvent, c'est plutôt ça la problématique. C'est, je veux optimiser ma fiscalité pour mes enfants, mais le plus important, c'est quand même de protéger mon conjoint euh, et qu'il ait de quoi vivre euh, après, mon, après mon départ. Et donc, pour ça, on a plusieurs solutions. Euh, la première solution, ça va être euh, de mettre en place que tu, ce dont tu parlais dans ton dernier podcast, c'est-à-dire une clause à option avec des membres C'est-à-dire qu'on peut très bien laisser le choix au conjoint de faire ce qu'il veut au moment du décès. Ça, s'il y a un conflit qui est né à ce moment-là, bah, le conjoint va pouvoir adapter la, la clause euh, comme il le souhaite et récupérer tous les fonds en cas de propriété. Donc là, c'est très simple. C'est souvent d'une clause, où, bah, soit le conjoint récupère 100% en pleine propriété, donc tout, toute la propriété du capital, soit il prend 50% en pleine propriété 50% en cas de fruits en soit il prend tout en déremourement. En fait, on lui, on lui ouvre plusieurs options et on lui laisse choisir l'option qui lui correspond mieux, qui correspond mieux à sa situation et à ses besoins au moment décès du décès du souscripteur. Donc ça, c'est une solution. Donc, on on combine la clause
0: option qui laisse le choix finalement, qui permet de laisser le choix au, au conjoint euh, de choisir, avec la possibilité de, de démembrer ou pas démembrer, euh, finalement euh, les sommes qui, qui vont être versées. Exactement. Voilà, C'est, c'est si je comprends bien, c'est, ça se résume comme ça. Oui. Et, et, et comme ça, on prévoit un petit peu le, tous les cas, les cas où la famille elle ne s'entend bien, ça ne s'entend pas bien. Euh, pouvoir
1: bénéficier au maximum des avantages, des avantages de, de ce dispositif. Exactement. Et ça, c'est dans le cas où il y a un risque de, de mésentente, souvent dans les familles recomposées, où on se dit bon bah la situation peut quand même évoluer euh, dans le mauvais sens, euh, et je, le, le conjoint est un petit peu inquiet, et on veut lui laisser la, la possibilité de vraiment euh, faire sa protection à la carte en fonction de ses besoins. Euh, donc là, c'est la solution parfaite, c'est la clause des membres à option, euh, où il pourra faire absolument ce qu'il veut sur le contrat de sur... D'accord, ouais, mais c'est, c'est super clair, ça
0: combine les deux, les deux émissions, bravo <rire> euh, bien, euh, Je crois qu'on a, on a vu tous les mécanismes de, de, de protection, effectivement, euh, la, la dernière solution que tu proposes permet, euh, permet de laisser le choix au moment du décès, d'activer ou de ne pas activer euh, euh, des solutions de démembrement. Euh, maintenant, si, si on souhaite mettre en place ce mécanisme, voilà, donc je, je, je possède une assurance vie, euh, j'ai prévu une clause tout à fait standard, euh, maintenant, je, je, je serais intéressé par mettre des choses un peu plus, euh, un peu plus spécifiques pour euh, la transmission de mon patrimoine. Euh, co- comment je fais pour le mettre en
1: place et qui, Avec qui euh, Et euh, quelles sont les dispositions à prendre bah, le... La façon la plus simple de le mettre en place, je dirais que c'est avec ton CGP, avec ton conseiller en gestion de patrimoine, euh, au moment de l'instruction du contrat d'assurance-vie ou plus tard, hein, puisque c'était déjà dit dans les podcasts d'avant, mais je le répète, on peut changer de... De clause bénéficiaire quand on le souhaite, en envoie un simple un simple coupé à l'assureur, non, non. Ton, ton CGP, il, il peut mettre en place cette clause bénéficiaire en, en t'accompagnant. Et si lui, il n'a pas de modèle de clause bénéficiaire démembrée, il peut le demander à l'assureur. Je crois que, si je ne dis pas de bêtises, tous les assureurs ont des modèles de clause bénéficiaire démembrée euh, qui peuvent envoyer au CGP et qui sont utilisables dans leur contrat d'assurance vie euh, tel quel. Donc, ça, c'est la première solution. L'inconvénient de cette solution, ça va peut-être être que la, la clause bénéficiaire démembrée de l'assureur, elle va être très standard, donc elle va être euh, la même pour tout, pour tout le monde. Si tu, si tu veux une clause bénéficiaire vraiment rédigée selon tes besoins euh, et, euh, et vraiment faite fait pour toi, tu peux demander à ton CGP, s'il si, euh, a les compétences pour le faire, de rédiger ta clause bénéficiaire. Tu peux demander euh, à ton CGP de faire appel à la bienveillance financière pour le faire pour lui, d'acheter un petit peu une petite publicité pour mon entreprise. Et tu peux aussi alléger ton notaire. Oui, oui n'hésite pas. <rire> et euh, tu, peux aussi aller, tu peux aussi aller chez ton notaire et le notaire peut rédiger une clause bénéficiaire de l'endroit, l'enregistrer chez lui, chez le notaire et la clause bénéficiaire de votre contrat en vie sera bah, se référer euh, à la clause déposée chez le notaire donc il y a plusieurs manières de la mettre en place mais en général il n'y a, a, a rien de très compliqué. je pense que le plus compliqué c'est de, c'est de, de comprendre Excusez-moi. comment ça fonctionne parce qu'il ne faut pas mettre quelque Donc, chose en place si on n'a pas... Donc le
0: notaire, le CGP. Mmh. Le notaire, le CGP, l'assureur de... avec lequel euh, le... les CGP euh, fonctionnent. Souvent, ils ont des ingénieurs patrimoniaux euh, à demain, effectivement. Et sinon, ben, la bienveillance financière, effectivement. Exactement. Euh, de l'oubli <rire> <boss. rire> Exactement. Très bien, je, je crois qu'on a fait le tour de, de ce sujet. Euh, je te remercie beaucoup, Basile. Et à bientôt. Très bientôt, au revoir finances et patrimoine. Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est que vous avez aimé cet épisode. Alors partagez-le ou laissez-lui 5 étoiles sur Apple Podcast. Ce podcast est rendu possible par Scrooge Finance, la plateforme des experts en solutions financières, fiscales et patrimoniales pour vos projets de vie personnels et professionnels. Que ce soit pour lancer un projet, préparer sa retraite, investir pour l'avenir ou bien simplement faire un bilan pour explorer les possibles, rendez-vous sur www.scrooge.finance. À très bientôt pour un nouveau podcast « Finance et patrimoine, les secrets backstage ».« Finance et patrimoine ».